0: Como les comentaba la semana pasada, como les comentábamos la semana pasada, eh, se ha estado siguiendo una línea de predicación, de usted, una, una serie, pero hoy vamos a hacer una pequeña pausa en esa serie, aunque en algo tiene que ver. Lo que veníamos explicando, vamos a hacer esta pequeña pausa, este inter interludio, entre mes, en el cual vamos a hablar de algo bastante práctico y, y que sinceramente se pone muy difícil en nuestros tiempos cuando vemos cómo se, ha, se van desarrollando las tecnologías y los atractivos externos que nos llaman tanto la atención, que nos eh, invaden y que nosotros mismos también por facilitar nuestra vida vamos adoptando muchas veces entonces eh, nos ponemos a estudiar o a escuchar la voz externa y no escuchamos la voz de Dios yo podría preguntar sin querer sonar místico o espiritista. ¿Qué le ha dicho Dios esta semana? Y a lo mejor usted, o yo mismo tal vez, para no quedar de poco espiritual, podemos decir, bueno, el Señor esta semana me dijo tal y cual cosa. Y asumimos que por medio de un programa radial o por medio de, de algo que pasó en la calle nosotros pudimos haber recibido una palabra de Dios pero si bien Dios puede comunicarnos su voluntad a través de diferentes formas, medios primero tenemos que entender que los medios los ha creado Dios por lo tanto él los crea no para que sean inútiles, sino para transmitir su voluntad, inclusive a través de estos medios. Es cierto. La naturaleza nos habla de Dios. El, el firmamento, las estrellas, el cielo, comunica la gloria de Dios también. Por todos lados la Biblia nos enseña que con solo abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor nos damos cuenta de que las cosas hablan de un creador. Es como el ejemplo que dio alguien alguna vez de aquella pintura que no se pintó sola, sino que si hay una pintura es porque hay un pintor, es lo lógico. Y si hay una creación es porque hay un creador. Así de simple. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de abrir nuestros ojos en la mañana, nos estamos dando cuenta que hay una obra, ¿Ah? Nos damos cuenta que hay una obra y esa obra no la manejamos nosotros. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Entonces, cuando le pregunto a usted, ¿qué le dijo Dios esta semana? De repente, nosotros, como no tenemos las cosas de Dios como algo muy importante, o sea, sabemos que es importante, pero nosotros no la adoptamos como algo importante, estamos hablando de nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros decimos o pensamos que Dios no va a hablar de diferentes formas y nunca a través de su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerda del, del tema que tratamos la semana pasada? Los que se acuerdan, también van a recordar que las palabras finales y el desafío fue re relacionado a las oportunidades que Dios nos iba a dar para aplicar obedientemente su palabra. Entonces, cuando llegamos en la semana, conscientes de la voz de Dios a través de su mensaje, en la semana nos vamos a dar cuenta que Dios nos está, nos está hablando al mostrarnos en las oportunidades. ¿Me explico? Si usted se borra de la mente el estudio de la Biblia de la semana pasada y ya el lunes no se acuerda de nada, Dios no le va a hablar. Así de simple. Usted no va a escuchar la oh Dios. No, pero es que Dios me puede hablar de esto, de lo otro. Sí, pero acuérdese que Dios transmite su voluntad por los medios creados y uno de los medios que Dios creó para que las personas tengamos fe es el oír la palabra de Dios, o sea que si usted escucha también la palabra de Dios en un sermón en un Youtube o leyendo la Biblia o en la radio usted podría escuchar la voz de Dios, sí, correctamente pero entonces no sería necesario congregarse como el mismo Dios manda. Entonces reemplazamos nosotros con lo que nosotros queremos hacer importante, reemplazamos lo que realmente Dios manda como algo importante. No sé si me explico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros venimos acá, porque si usted deja de lado el, la enseñanza bíblica, solamente estamos viniendo probablemente a ser club social, nada más, no iglesia. Bueno, claro, la iglesia no la definimos nosotros, la define la sangre de Cristo porque él murió por su iglesia, ¿me explico? Pero nosotros por otra, por otra parte como iglesia visible tenemos la responsabilidad de tomar la palabra de Dios, de recibirla, de atesorarla y desarrollarla en nuestras vidas de otra forma solamente estamos en un club social entonces también la sangre de cristo se hace eh, inoperante o digamos así inútil no porque sea inútil sino porque nosotros mismos no estamos tomando en cuenta lo que realmente es importante que es aquel sacrificio por el cual nos reunimos cada domingo a celebrar su, eh, su, su, su resurrección a celebrar que nos considera que nos habla que es benevolente que nos ha dado su gracia ¿Me ¿Explico? cuando cambiamos la perspectiva de la palabra de dios de la voz de dios en nuestras vidas ojo con esto nuestras acciones empiezan a cambiar también si la palabra de dios para nosotros es algo trivial como cualquier cosa que pasa sin importancia diariamente por lo tanto se nos olvida Luego, entonces, nuestras conductas van a ser triviales y vanas. Porque no tenemos el propósito de glorificar a Dios como su palabra también manda. ¿Me explico? Entonces, quiero que me acompañen en, esta, en este mensaje de hoy. Hablando un poquito de la voz de Dios ¿Cómo escuchamos la voz de Dios y cómo escuchar la voz de Dios? El Señor evidentemente desea comunicarse con usted ¿Por qué estoy tan seguro? Porque si usted se fija en sus manos probablemente Tiene un libro que se llama Biblia, la cual es la palabra de Dios Si no lo tiene, siéntese al lado de un hermanito Para que puedan compartir Y puedan ver entre los dos la palabra del Señor y ahí usted va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis Cómo Dios le habla a su pueblo a través de los siglos Dios hablando a través de los profetas Dios hablando por medio de su ley Dios cuidando a través de este mismo consejo Dios amando a la humanidad a pesar de sus errores y fracasos Dios no viene a juzgar a la humanidad por lo que es porque la humanidad piensa que es simplemente dueña de sí misma pero la humanidad es propiedad de Dios Él creó al ser humano por lo tanto la humanidad se equivoca cuando dice en mi vida y yo soy yo y yo hago lo que quiero y nadie me va a venir a mí a decir lo que, me, lo que yo tengo que hacer. Equivocado, error, porque Dios sí le puede y tiene todo el derecho de decirle a usted lo que puede y debe hacer con su vida. Considere lo injusto, pero ¿qué ha pasado en su vida cada vez que usted toma equivo eh, eh, decisiones equivocadas? Dios no se equivoca. Entonces, ¿qué, prefi ¿qué prefiere usted y qué preferimos por lógica todos los cristianos? Que Dios nos guíe con sus decisiones y nos comparta sus decisiones, su voluntad, para que nosotros hagamos su voluntad. O que simplemente nosotros digamos, Dios, te estás metiendo con mi vida y mi vida la manejo yo. Así que, por favor, hazte un lado. Y luego... Seguimos cometiendo error tras error, error tras error. Y cierto, Dios permite que cometamos errores, aún haciendo su voluntad. Pero cuando los errores que cometemos haciendo su voluntad, eh, los hacemos, valga la redundancia, caemos en un error, nosotros recibimos enseñanza de esos errores. Cuando nosotros caemos en problemas, en errores, por causa no de la voluntad de Dios, sino de hacer nuestra voluntad, aún así el Señor está teniendo misericordia y nos está mostrando, no es a tu manera, es a la mía. Si tenemos que sufrir, lo que quiero decir con esto es que, si tenemos que sufrir por causa de nuestras decisiones, es que sea porque estamos buscando hacer la voluntad de Dios, y no porque queremos vivir nuestra vida sin Dios para eso entonces necesitamos la voz de Dios cuando usted enciende el GPS el GPS a veces no está está configurado con lo básico el GPS que le guía por ahí por allá el sistema de posicionamiento global que se llama y le va metiendo bulla doble por la calle tanto a 100 metros salga por la intersección no sé cuánto y así se va todo el rato entonces aburre escuchar la voz del GPS todo. Y, y, y además que la voz del GPS es muy monótona también pero la voz de Dios no es monótona y Dios está ni siquiera hablándonos todo el rato haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá porque toda su voluntad está expresada en su palabra y su palabra es nuestro GPS y es más, la palabra de Dios es nuestro Waze o nuestro... Google Maps que nos puede guiar al destino eterno. Esta generación electrónica de la, en la cual yo me incluyo, cuando entré a la escuela ya existían los computadores, existían muchas cosas que en realidad eran antiguas, pero existían y eran muy modernas para aquellos tiempos. Pero en esta generación donde la electrónica ha, dado, ha crecido de una manera increíble, muchos decidimos seguir la voluntad del avance tecnológico o la escuchar la voz del avance tecnológico antes que la voz de Dios. Y como le decía, es evidente a través de la palabra de Dios que Él desea comunicarse con nosotros, si no, nos habría inspirado la Biblia si no, no habría hecho las cosas hermosas como las, como las ha hecho con tal perfección que al ser estudiadas hasta el científico más ateo se sorprende de lo increíble que es la naturaleza entonces evidentemente Dios quiere comunicarse con nosotros Él habló a través de la naturaleza, de la creación como una revelando de forma general que Él existía, pero cuando Él quiso comunicarnos de manera específica su voluntad, Él envió lo que nosotros conocemos como su revelación especial, que es Cristo Jesús y su enseñanza. Esa revelación nos muestra cuál es su voluntad de manera clara, específica. ¿A dónde apuntaban los profetas? ¿A dónde apunta la naturaleza? ¿Y a dónde apunta el universo? Y por lo tanto, ¿dónde deberíamos apuntar nosotros también? Nuestros oídos entonces se van sintonizando cada vez mejor. Es como aquellas radios que usted va por la autopista, por la carretera y usted quiere escuchar y empieza un poco a sintonizarla y la, y la interferencia no lo deja. Se escucha, pero muy mal. Luego, en, en la medida que usted se va acercando a, lo, a la señal de, de radio, esta se va haciendo más clara y va siendo percibida por el metafóricamente hablando, oído de la radio, del equipo de, de audio, más claramente, y nos lo transmite por sus bocinas, por sus parlantes. Luego seguimos avanzando y se hace más clara y más fuerte, más nítida. Después se hace hasta estéreo, se escucha diferentes sonidos por un oído y diferentes por el otro del mismo mensaje. Entonces, así también nuestra vida se va sintonizando con aquello que cautiva nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas cosas de nuestra tecnología, de nuestro tiempo, que nos cautivan la mente y luego también el corazón, va a ser lo que nuestros oídos sintonicen y según eso vamos a vivir. Lo hemos, lo hemos explicado de otra forma. La otra vez hablábamos sobre la, la, la emoción y el sentimiento. ¿Se acuerdan? Una emoción no la podemos evitar, porque es algo espontáneo. Pero el sentimiento es algo que se genera al nosotros usar nuestro razonamiento y entender nuestro sentimiento. Sentiste rabia, por lo tanto vas a odiar. No. El odio es un sentimiento, la rabia es, una, es simplemente una emoción. La emoción no... yo sentí rabia porque alguien cometió una injusticia, pero mi mente racional y guiada por la palabra de Dios me dice cómo debo reaccionar a esa rabia y por lo tanto generar un sentimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso se le llamaría un sentimiento santo. Porque Dios no nos hizo máquinas ni nos hizo títeres. Él nos hizo de esa forma para que pudiéramos glorificarle con nuestro ser. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ¿se acuerdan? Vamos por favor a Juan 14, 26. Y vamos a ver un pequeño pasaje dentro de este tema. Si nuestra mirada, mientras usted lo busca, si nuestra mirada está puesta en este mundo, solo escucharemos el mensaje de este mundo. Y cada vez que nos acerquemos o, o, o que nos enfoquemos más en las cosas del mundo, vamos a sintonizarnos más con las cosas del mundo. Sin embargo, si hemos puesto nuestro corazón en Cristo, Dedicaremos nuestro tiempo a escucharlo a Él y dejaremos que Él guíe nuestras pisadas. Dice así la palabra del Señor, pero el consolador. ¿Quién es el consolador? El Exactamente, el Espíritu Santo dice. A quien el Padre envía en mi nombre. ¿Quién dice eso? Jesús. Jesús. Sí. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre. O sea, el Padre es una persona, en mi nombre otra persona. ¿Cierto? El Padre envía el Espíritu Santo en el nombre de quién? Del Hijo de Cristo les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Nosotros este patrón lo vemos infinidad de veces en las Escrituras, solo que con otras palabras, solo que con otras enseñanzas. Vamos a ver otras después para que veamos este mismo patrón que se repite en diferentes formas y maneras de expresarlo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo... La palabra Consolador también es Paracletus. ¿Conoce la, ¿Le suena la palabra Paracletus? Que en español antiguo existía el término Paracleto. Se podía usar como una cuña o algo que ayudaba a realizar cierta acción. Para, en griego, es que está a la par o que está para ayudar al lado de, por eso se, se habla de las organizaciones paragubernamentales, o sea que no son del gobierno, pero que están ahí para ayudar en los propósitos del gobierno. Ahora, en este caso nosotros tenemos el Paracletus o el Consolador, que explica que es el Espíritu Santo, y el Paracleto es aquel que está para ayudar. Ayudarnos en este camino. ¿Y, ¿Y en qué forma nos va a ayudar según ese versículo? ¿De qué forma el Paracleto, el Espíritu Santo, está ahí todo el tiempo apoyándonos, empujándonos, guiándonos, dándonos la fuerza, dándonos el poder de Dios, porque es Dios mismo? ¿De qué, en ese, según ese versículo, de qué forma nos ayuda? Primero, enseñándonos o sea Dios está claro que nosotros no vamos a aprender solos por lo menos sus misterios no su voluntad no porque quién ha visto a Dios entonces este paracleto que también en otras partes se le llama vicario de Cristo esa es la palabra también la palabra de... el trabajo del Espíritu Santo es ser vicario de Cristo en la tierra porque es el único representante que dejó Cristo en la tierra. De hecho, el mismo Jesús está diciendo que es el Padre el que lo envía en su nombre. O sea, Cristo está declarando que... El vicario de él, el representante de él en la tierra, ha sido enviado por el mismo Padre y es el Espíritu Santo. Ah, o sea que ese es el vicario de Cristo. Sí, ese es el vicario de Cristo. ¿Y está en la tierra? Sí. Y como es paracleto, está al lado, junto a nosotros siempre. Ay, yo pensaba que era un caballero con un gorrito blanco en la cabeza. Lea la palabra de Dios y saque sus conclusiones. Nadie le va a lavar el cerebro para nada. Jesús, entonces, está diciendo que este representante, que este ayudador, que este consolador, es el Espíritu Santo enviado por el Padre para enseñar algunas cosas que usted necesite saber porque como su vida es suya, usted la puede vivir como usted se le dé la gana, ¿verdad? ¿Eso dice? Ah, No. Ahí te utiliza la partícula todas. O sea que Él nos va a enseñar todas las cosas en el contexto, obviamente, de la voluntad de Dios y de lo demás también, para que nosotros no nos acordemos en la semana, ¿verdad? ¿Cómo que no? Pues si yo le pregunté delante si se acordaba de lo que hablamos el domingo pasado y usted no me dijo nada. ¿Cómo es la cosa? Explíqueme qué está pasando. Cuando nos, Por eso yo le decía en la introducción que es muy importante esto de, que la, de tomar atención, de guardar y atesorar la palabra de Dios cada domingo, porque de eso nos, de eso nos habló Dios para ejecutarlo, para vivirlo. Ah, sí, el buen Samaritán. Muy bien. Pero no solo. Mire, fíjese, primero Dios, aquí hay una cosa impresionantísima, sumamente increíble. ¿Por qué increíble? Porque si bien Dios demuestra que se quiere comunicar con nosotros y lo hizo, y no tiene por qué hacerlo, porque nos. Aparte, que Dios es perfecto, es santo, es autosuficiente, Dios no necesita de nosotros. Pero él, como siendo el creador, el rey soberano del universo, él quiere comunicarse con estos granos de arena cósmicos y les transmite su voluntad. Pero Señor, yo soy pecador y tú no puedes ver el pecado. Sí, lo sé, dice el Dios. Pero Señor, yo soy imperfecto, tú eres perfecto. Lo sé pero Señor yo soy débil y tú eres todopoderoso, lo sé. Pero Señor yo soy una cosita pequeña en este planeta de un universo tan increíblemente grande y vasto y tú eres más grande que todo eso, sí lo sé. Y entonces ¿cómo tú te pudiste fijar en mí? Primera cosa, ¿por qué tú quisiste comunicarte conmigo? ¿Quién soy yo para que tú te comunicaras conmigo? Y uno diría, eso es baja autoestima. No, porque la baja autoestima tiene que ver con una distorsión negativa de nuestra realidad. Pero hoy en día nos han, llegado, nos han llenado con tanto mensaje positivista que no, prácticamente no existe la autoestima. Perdón, la baja autoestima. Existe la hiper sobreestima. Entonces, cuando estamos tan hinchados de nosotros mismos, que cuando viene alguien y nos dice cualquier cosita, nos ofendemos, nos sentimos mal, tenemos que ir al psicólogo. Porque estamos más delicados que la cáscara de un huevo. Entonces estamos hipersensibilizados y, y esto es por llenarnos de nosotros mismos porque nuestro ego ha sido tan inflado por los medios que el mismo Dios ha creado o ha permitido crear y que el ser humano ha distorsionado en su uso y lo, lo ha usado para poner al ser humano como el centro del universo finalmente los programas de YouTube, los programas de televisión, los noticieros, los matinales, los periódicos, los radios, el, el radio, el, los canales, todas las cosas están hechas para que de alguna manera el ser humano o se sienta bien o viva de acuerdo a esa información. O sea, el ser humano es el centro. Entonces la religión del mundo es el humanismo. Porque no se centra en Dios, que es lo que el ser humano necesita, buscar a Dios, sino que se centra en la, crea, la criatura. No se centra en el creador, sino en la creación. La creación entonces pasa a, al plano de Dios, porque es lo más importante. Y ahí estamos nosotros. Luego entonces vemos, vemos que Dios entiende estas cosas Pero aún siendo Dios quien es Él quiere comunicarse con usted Y usted más encima se da el lujo de no venir Pero Señor, yo sé que Pero es que mira Me estoy refiriendo a cosas Que podemos decidir No cosas de fuerza mayor ¿Me explico? ¿Se entiende? Pero Señor, lo que pasa es que ¡Ay, tú no sabes cuán cansado estoy yo el domingo! Sí, lo sé. Por eso tienes que descansar en mí. Por eso tienes que guardar el día de reposo en mí. Es el día donde en ese reposo, en esa paz, en ese jardín, en esa previa del jardín del Edén... ...tú vas a poder recibir consuelo a través de mi Palabra... Corrección a través de mi palabra, confrontación a través de mi palabra, fortaleza en la debilidad, alegría en la tristeza, porque es Dios, ese Dios que sobrepasa todas las cosas, el que lo está comunicando a ti. Y todo lo bueno que pudiera transmitirte Dios, esas bendiciones increíbles, nosotros decidimos ignorarla. ¿Qué le parece? Algo raro está pasando en nuestra lógica. O es que realmente la palabra de Dios no ha sido importante para nosotros y por eso la dejamos de lado y no la recordamos. Hay otras cosas que se vuelven más importantes para nosotros. Dios sabía eso. Claramente está muy implícito en ese pasaje. ¿Por qué razón? Porque dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿eh? Oye, o sea que, primero Dios nos transmite su palabra por medio de los profetas. Luego Dios envía su palabra encarnada, el Logos, Cristo. Y no conforme con ese plan, Cristo está a punto de irse. Y Él dice, pero no van a quedar solos, porque viene el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo funcionando para bendecir al hombre, al ser humano. Está súper implícito en eso. ¿Y por qué razón? Simple. El ser humano no es capaz de vivir su vida para la gloria de Dios y el beneficio eterno de su alma. Así. ¿Qué salvación podemos ostentar nosotros por nuestras obras? ¿Por nuestro intelecto? ¿Por nuestras capacidades? ¿Qué redención por nuestros pecados? ¿Qué pago por nuestros pecados podemos hacer nosotros? Si nuestros frutos, por causa de el remanente de pecado que hay en nuestro corazón nuestros frutos también están contaminados con ese pecado no sé si me siguen la idea pero ahí está implícito que la incapacidad total del ser humano espiritualmente para buscar su propio bien eterno está declarada absolutamente por Dios o sea Dios lo entendió por eso él tenía que encargarse de enviar a Cristo y de enviar al Espíritu Santo está claro si no Jesús no habría enseñado eso y no lo habría dicho y Dios tampoco si el ser humano era capaz para ver el contraste de lo que le estoy diciendo si el ser humano era absolutamente capaz entonces para qué Dios para qué Dios Hijo se iba a encarnar para comunicarnos la voluntad de Dios no tiene sentido Si nosotros fuéramos capaces ¿Para qué entonces Cristo se iba Y nos iba a dejar el Espíritu Santo? Y más encima para enseñarnos O sea, Señor, ¿tú crees que somos tontos? No Son tan inteligentes que, han, que se han confiado de su inteligencia Y de su capacidad Para buscar Todo lo que no les conviene pero Dios nos ama y el plan de él es que por medio del sacrificio de Cristo se pudiera abrir el espacio para que muriendo Cristo, resucitando y ascendiendo al cielo viniera el paracleto, el consolador el ayudador aquel que nos iba a enseñar todas las cosas y no conforme con eso también sabe, aparte de nuestra incapacidad Sabe de nuestra mente volátil De nuestra debilidad Y el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas O sea, ¿qué vemos aquí? Miren muchachos Entiendo, los veo, los conozco, yo los creé se distrajeron, se corrompieron por el pecado, se distorsionó todo lo perfecto que yo había hecho en ustedes por causa del pecado. A eso se le llama corrupción total. No es que el ser humano tenga, sea corrupto absolutamente en cada cosa que haga, sino que en su esencia, o básicamente en su, en su principio básico, el ser humano, en su corazón, está esa corrupción del pecado. Esa depravación total que le llaman también, espiritualmente, entonces no, cualquier bien que busquemos no va a ser eterno, porque como le decía, está contaminado por nuestro pecado. A eso se le llama depravación total o corrupción total. Y resulta que Dios está claro, pero a Dios no le afecta, a Dios no le afecta su pecado y el mío, a Él no le preocupa su pecado o el mío, porque Él tiene un plan y ese plan es perfecto y lo ejecuta para cuidarnos y para asegurarnos la vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo encargados de usted y de mí. Y usted a veces cree que ir a la feria es más importante. <risa> o yo. ¿Me sigue la idea? Ay, entonces cuando, yo no quiero venir a la iglesia porque no tengo ánimos, porque me siento mal. ¿Eso significa que estoy haciendo algo equivocado? Con solo ese versículo te das cuenta que ha hecho todo equivocado. Buscamos complacer a nuestros jefes. Buscamos complacer a nuestras familias, buscamos complacer a nuestros propios egos, nuestro yo. Pero cuando se trata de complacer al, al rey, al capitán general de nuestra existencia, lo dejamos de lado. ¿Es eso coherente? Y fíjese que no estoy tratando de lavarle el cerebro manipulando sus ideas, sino que le estoy mostrando con la palabra de Dios y usted saque sus propias conclusiones. Somos gente racional. Nada más. Les enseñará todas las cosas y como se sabe que ustedes, humanidad querida, corrompida por el pecado, por la maldad, por la inmundicia, la injusticia, etcétera, etcétera, se les va a entrar por un oído y se les va a salir por el otro, ahí va a estar el Espíritu Santo con ustedes, recordándoles todas las cosas. Yo me acuerdo, ese dicho a mí me caía muy mal cuando era un niño, cuando era un muchacho, porque cuando mis papás me retaban, me decían, a ti te entran las cosas por un oído y te salen por el otro. Y en realidad ni siquiera me entraba por uno, porque mientras me retaban, yo estaba en otra. Pero a veces aquí en la iglesia, nosotros las cosas sí nos entran por un oído, nos entran por los dos oídos. Y cuando salimos de aquí, como que se disipó. ¿Y de qué hablo el pastor? Mira, yo creo a alguien herido. No sé, una onda así. Pero que ya yo escucho radio, la tele, la noticia, tanta desgracia que ya un herido más. No, estamos hablando del buen samaritano. ¿Y quién fue el buen samaritano? ¿Quién es el primer, principal ejemplo de buen samaritano Jesús? ¿De que a alguno no le entra por uno y le sale por el otro? Jesús y Jesús nos demuestra que nosotros también podemos seguir su ejemplo en este caso Jesús ya no nos va a dar el ejemplo ya nos dio el ejemplo y quedó escrito y registrado en su palabra y quedó el Espíritu Santo dice que les enseñará todas las cosas ¿qué podríamos decir de, de que nos enseñará? es que somos ignorantes sí eso es una ofensa pastor. No, no lo es, porque todos somos ignorantes en algo o en mucho o en todo. Yo podré saber de ingeniería, pero no sé todo lo que hay que saber de ingeniería. Un médico podrá saber de medicina, pero no, es, no, no lo sabe todo con respecto a la medicina. Los médicos están yendo a congresos cada, cada vez al año, están eh, perfeccionándose, están haciendo, porque no lo saben todo en cuanto a la medicina. ¿Te explico. Así que sí, somos ignorantes y no es una ofensa. Porque gracias a nuestra ignorancia es que somos vasos para recibir el depósito de la fe, de la gracia y de las bendiciones de Dios. Si usted cree que sabe algo, inmediatamente se limita a recibir la bendición de Dios. ¿Me explico? Y es lo que más necesitamos. O alguno de ustedes ya es autosuficiente. Totalmente incorrecto. Entonces, Juan 14, 26, nos habla de una manera bastante clara cómo toda la Deidad, todo Dios en sí, todo su ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su sustancia misma, viene, nos deja trazado el plan, y más encima nos deja las herramientas y la ayuda para recordar todas las enseñanzas de Jesús. ¿Qué le parece? Cuando usted dice, no entiendo lo que me estás diciendo, o a lo mejor no entendemos porque el que está explicando es medio complicado, o es porque no estamos leyendo la palabra de Dios, no la estamos estudiando y a mí me da un poco de cosa cuando a mí me dicen ¿sabe qué? no le entendí la predicación no le entendí. ¿y qué no entendió? le digo yo nada ya, pero usted entonces estaba aquí, está escuchando el, el juego de fútbol por el audífono o qué? ¿cómo no va a entender nada? ¿y acaso yo hablo en chino? no, lo que pasa es que usa palabras muy complicadas sí, pero cuando yo le dije buenos días hermano, eso no es muy complicado, sí no, y cuando yo le dije, abramos la palabra de Dios, eso es muy complicado. No, tampoco. ¿Y usted entendió cuando yo le dije que Cristo había muerto por nosotros pecadores? Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo dice que no entendió nada? O sea, aparte, está mintiendo. No sea Gil. Bueno, no a ustedes, sino a la, a, la meta, a la persona metafórica que estamos ilustrando. Cuando nosotros entonces vemos la acción del de Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con un propósito, nosotros podemos estar tranquilos que eso se va a cumplir. Pero cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios se está cumpliendo por este medio que el Espíritu Santo nos está enseñando todas las cosas y nos está recordando. Entonces nosotros decimos y entendemos que está nuestra bendición asegurada. El problema es que no la podemos disfrutar si nosotros no hacemos la cosa voluntaria voluntariamente, ¿me explico? Dios nos va a bendecir, sí. Pero cuando nosotros hacemos eh, eh, conscientemente la voluntad de Dios, disfrutamos de esa bendición. ¿Me explico? Disfrutamos del trayecto y del fin. Otra cosa es que cuando Dios dice que Él, él promete algo, Él lo cumple se ha visto en las profecías cuando estudiamos para la época de Adviento o para la época de advenimiento o de Navidad, previo a Navidad cuando empezamos a recordar en el Antiguo Testamento aquellos profetas que empezaron a anunciar la salvación luego aquellos que empiezan a anunciar al mismo Cristo y cómo va a venir y luego cómo todo eso se hace y se cumple en Cristo Jesús entonces, nosotros vemos las profecías tras profecías cumpliéndose una tras otra a la perfección para que en ningún caso pueda haber un poquito de duda con respecto a la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacer. Cuando Dios quiere algo, cuando Dios decreta algo, se hace. Cuando los profetas anuncian o anunciaron un cumplimiento o el cumplimiento de algo en el futuro se, eso ocurrió Entonces, nosotros por el mismo testimonio por la evidencia que vemos a través de los siglos de, antiguos y, y pasados y no tan antiguos vemos que Dios cumple con lo que promete y aquí hay una promesa muy clara o, o más de una primero que el Espíritu Santo iba a ser enviado por el Padre Segundo, que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Y tercero, que nos iba a hacer recordar todo lo que se nos ha enseñado. Hay varias promesas implícitas ahí. ¿Será que va a pasar o no? Por la evidencia bíblica, sí. El problema es que cuando nosotros no estamos en esa sintonía, nos perdemos la bendición porque no la pasamos juntos, no la disfrutamos. No. Estamos ahí. Recibimos el bien, la gracia de Dios. Pero ¿en qué nosotros pudimos haber participado para disfrutarla? Nosotros no la podemos retener o generar, pero sí la podemos disfrutar. <coughs> Mire la palabra que se utiliza para enseñarás. ¿Le suena la palabra en, en, eh, la palabra en español eh, didasco? Bueno, es una palabra en griego, pero ¿le suena didasco? ¿Didáctico? ¿Le suena ahora? Bueno, didáctico viene de didasco, didáctico viene de enseñar. ¿Verdad, tía Roxa? Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas, también estamos hablando de que va a ser muy didáctico y su, la enseñanza didáctica es algo que nosotros entendemos hoy en día como algo dinámico. ¿Me explico? De hecho, usted, para decirle que usted debe enseñar mejor, no le dicen no que dice, tiene que ser didáctico. Tiene, cuando le dicen tiene que ser didáctico, le están diciendo que tiene que ser más versátil, mayores herramientas, muéstralo de una forma más dinámica o enséñalo, qué sé yo no es un Espíritu Santo que va a estar ahí con un libro al lado suyo repitiendo todo, la, toda la Palabra de Dios todo el tiempo para que usted la vaya aprendiendo, no es algo monótono, no es algo fome, aburrido, me explico es algo que se vive entonces, también podemos deducir que, la, que cuando dice, les enseñará todas las cosas, es, es que vivirá esa enseñanza con nosotros. Pero si usted no practica la enseñanza del Espíritu Santo, de, de las cosas que dijo Jesús, eso es lo que está diciendo Jesús ahí, entonces es como no vivir la bendición misma. ¿Me explico? Este pasaje también, entre paréntesis, esquivando un poquito la línea de explicación, ha sido terriblemente mal utilizado. Por ejemplo, hay personas que dicen que no necesitan estudiar la Biblia porque el Espíritu... Dígale que no estoy, por favor. El Espíritu Santo... El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. La Palabra de Dios lo promete. A ver, ¿dónde, dónde dice eso la Palabra de Dios? ¿En Juan 14? ¡26! Ah, entonces... ¿no tenemos que estudiar la palabra de Dios? no ¿no tenemos que ir a seminario? no ¿no tenemos que preparar el sermón antes de? no porque estás limitando al Espíritu Santo oh. y cuando vengo a Juan 14 y 16 con un poquito de lectura respetando la gramática, los puntos, los comas y las palabras me doy cuenta que el Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas que se han dicho no voy a recibir revelación mágica en el púlpito para enseñarla eso no lo enseña la Biblia no voy a ay es que yo quiero ser pastor ¿por qué? porque tengo tengo mucho carisma arrastro mucha gente ya pero ¿en qué seminario estudiaste? en ninguno ya, pero entonces ya está bien perfecto hay gente que no ha estudiado nunca en un seminario y son buenos pastores son buenos maestros pero ¿cómo me muestras o cómo nos muestras que sabes? que ha leído que ha estudiado se ha preparado de alguna manera exactamente entonces podemos Recordar, por la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo nos muestra esos pasajes bíblicos, ¿y qué decir? Pero si lo hemos estudiado antes, porque ahí en ninguna parte dice que va a llegar por magia. El Espíritu Santo no es mágico, no es un mago, un wizard, un ayudante mágico. El, el Espíritu Santo es Dios. Y se está tomando la molestia, el trabajo, aunque él no lo necesita, pero nosotros sí, él se está rebajando a nuestro nivel de ignorancia para ofrecernos el conocimiento, las herramientas y las bendiciones que es practicar ese conocimiento. Les enseñará, es un verbo didasco, dinámico, de acción, pero no de acción solitaria necesariamente, sino que aquí está involucrando al que enseña de manera didáctica al que aprende. ¿Sí? Hay un maestro, el Espíritu Santo, hay un estudiante que es usted y yo y que solamente le va a recordar, según ese texto, lo que ya se ha dicho. O lo que está escrito, o lo que antes se enseñó. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Todo lo que les he dicho. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo en otro versículo, Todo lo que escuché del Padre, os los he enseñado. ¡Ay, pero el Señor se nos va a olvidar! Porque nosotros nunca llegamos al culto con cuadernitos, nos grabamos. Bueno, van a tener el Espíritu Santo. Ya, entonces no son necesarias las grabaciones y los cuadernitos. Sí, porque es parte de, de la didáctica. Me explico. De que sea dinámica la enseñanza. Bueno. Continuando. Si nuestra mirada está puesta en el mundo, solo escucharemos su mensaje. Seremos educados por el mensaje del mundo hasta ahora lo hemos sido por eso que para nosotros es medio complicado escuchar la voz de Dios aprenderla y aplicarla por eso que no nos es atractiva la palabra de Dios nos es fome aburrida nos da pereza leer la Biblia de hecho nos da pereza traerla a la iglesia imagínese usted ahí está la Biblia Guardadita, cuando tiene cierre, estos zipper, cierre de metal, a veces hasta cuesta abrirla porque está toda pegoteada y todo el zipper está oxidado. Y a veces lo tenemos en la casa abierta, en el Salmo. Claro, pero está llena de tierra. Y cuando usted la saca del velador o del, del bife o de la, del mueble que lo tiene la Biblia... ...ahí está la marca de la Biblia en el, en el bife. Usted pasa el, el, lustra, el mueble y ahí queda la marca. Digo, por lo que me han contado. no Entonces, vemos interesante esto por, por, de escuchar la voz de Dios... ...cuando entendemos que se trata de la vida misma que es parte de la vida. Nosotros no podemos partir nuestra vida de que, mira, seis días a la semana vamos a hacer todas las cosas para el mundo y del mundo, pero el día domingo en la mañanita, un ratito, vamos a apartarlo solamente para Dios. Porque es lo mismo que poner esa Biblia ahí y que quede marcada en el mueble. Solo eso. En ese momento yo escucho, aprendo y hago la voluntad de Dios. El resto de la semana no me acuerdo. El resto de la semana el que se encarga de educarme didácticamente es el mundo. Entonces yo tengo que aprender a hacer mi trabajo, tengo que aprender a andar en metro, tengo que aprender a tomar créditos, préstamos, para cumplir con mi deseo. Y sobre todo si me muestran las tremendas fotos. Le muestran una foto de un auto increíble, hermosas líneas brillos con un crédito inigualable con cuotas a cien mil años y usted mira eso y dice wow, cómo me gustaría tener ese auto y va y se mete en el auto y a la semana el auto está cochino tiene que estarlo lavando y más encima llega a final de mes y tiene que pagar la cuota y dice, pucha, ¿por qué me tiene esta cuestión? Es que no nosotros dejamos que el mundo nos eduque cómo actuar, cómo, cómo decidir. No dejamos que Dios nos eduque. Yo hace rato que quiero la televisión de 60 pulgadas. Y, y, y tengo el espacio en una tarjeta IT para hacerlo. Pero me da miedo usarla. Porque después probablemente no voy a poder pagar ni la primera cuota. Así que. ¡Atrás, Satanás! y me quedo sin tele. Bueno, <ríe> será pues. ¿Qué pasa entonces con esto? El mundo nos enseña de manera didáctica, nos entrena a amarlo y amar todas las cosas que pueden ser buenas, pero que nos distraen de amar estudiar la Palabra de Dios. Como nosotros entonces tenemos una educación del mundo, una instrucción didáctica del mundo, o del sistema del mundo nuestra relación con Dios se hace débil muy débil entonces cuando usted le pregunta hermano y cómo estás espiritualmente ay hermano sufriendo pero ahí en la lucha pero cuando y cómo te va en tu trabajo mira bien o sea el, el, el sistema del mundo nos ha formado de tal manera que funcionemos de manera natural para él y para sus demandas pero el sistema de Dios está, como no tenemos una relación personal con Dios a diario por lo tanto es débil el sistema de Dios no nos absorbe no nos lleva a pensar que es nuestra vida nosotros pensamos y asumimos entonces que el domingo es que somos cristianos bueno, no lo pensamos así pero vivimos así ¿me explico? y el domingo es que hacemos las cosas santas o las cosas consagradas a Dios. Pero el resto de la semana no. El domingo en la iglesia no se te vaya a ocurrir soltar un garabato. Pero en el trabajo, eh, si tú hablas garabato. Es más, es hasta es normal. Bueno, un ejemplo nomás, pero no digo que sea así. Entonces, como no tenemos una relación personal con Él, se hace débil La enseñanza de Dios En nuestra vida Y luego No esperamos que Dios nos hable No lo esperamos Queremos señales pero no que Dios nos hable Ahora el Señor le está diciendo cosas claras Otros domingos yo he sido testigo De que el Señor le ha dicho cosas súper claras Y a veces los hermanitos tienen cara Como de que conmigo no es Claro que es con usted Si usted está aquí escuchando Es con usted no sé en qué parte, de qué manera, de qué forma. Porque eso es entre usted y Dios. Pero Dios no lo tiene aquí para mantenerlo aburrido. Porque Dios es malo y quiere que usted escuche su palabra porque él es un ser egocéntrico. Y que necesita público. No. Él está aquí porque quiere hacerle un bien. Si él no lo quisiera aquí, no lo trae. Le impide de todas formas que llegue acá. ¿Me explico? Entonces, ojo con eso. Si usted y yo estamos acá y hemos sido testigos de que Dios nos habla por medio de su palabra, entonces tenemos que empezar a escuchar su voz. Y escuchar significa también hacer. El mensaje del mundo... Cuando nosotros no tenemos una relación estrecha con Dios a diario, el mensaje del mundo opaca la voz de Dios, la apaga, la oscurece. Y es como esa señal de radio que yo le explicaba que íbamos en la carretera y que se escuchaba mal o intermitentemente, medio que escucha la noticia o la canción que están tocando en la radio, pero se escucha mal. no significa que el mundo con su sistema tenga más fuerza que la voz de Dios. Sino que somos nosotros con nuestra debilidad e imperfección que al inclinarnos y llenarnos de la voz del mundo no tenemos mucho, mucha audición para la voz de Dios. Pero somos nosotros. Cuando usted está en un lugar con una música muy estruendosa, la gente tiene que gritarse para escucharse. Cuando usted ve una película o qué sé yo, donde ven que están en una fiesta, en una discoteca, la gente tiene que apuntarse al oído de la otra persona y gritarle para que lo escuchen. ¿Por qué? Porque hay un sonido mucho más fuerte que esa voz o porque yo estoy siendo invadido por ese sonido y estoy tan metido en ese sonido que no escucho la otra voz lo mismo es cuando estamos enfocados en otras cosas atención con eso en mi caso cuando estoy en la pantalla del computador tan enfocado en lo que estoy haciendo viene un jefe y empieza a dar instrucciones y en lo que puedo desenchufarme mentalmente de lo que estoy, de lo que tengo en la pantalla yo voy a va, ¿cómo fue? porque la pantalla ni siquiera me estaba hablando pero yo dejé que me envolviera y claro, era necesario para desempeñar lo que tenía que hacer en ese momento entonces yo permití que me envolviera de tal forma que la voz del jefe que estaba dando instrucciones se escuchara como la voz de la maestra de Charlie Brown ¿se acuerdan? lo que vieron Charlie Brown ¿Snoopy? y después uno que dijo y le tienen que repetir las cosas ah ok pero después se vuelve a enfocar en lo otro se invade se inunda de lo otro que al final chuta verdad que me hayan pedido tal cuestión ¿Por qué le pongo esa ilustración? Porque es lo mismo que nos pasa a nosotros espiritualmente Y de manera práctica nos pasa Nos distraemos de las cosas de Dios De la enseñanza didáctica del Espíritu Santo Por eso no escuchamos la voz de Dios ¿Y ¿Cómo la vamos a obedecer si no la escuchamos? Explíqueme eso Luego Luego como no escuchamos la voz de Dios, no somos llenos de Él, de Su Palabra, entonces en nuestra fe empieza a decaer y decimos, es que en realidad, mira, yo nunca la he escuchado, así que dudo que alguna vez haya hablado de verdad. Y empezamos a cuestionar la misma voluntad de Dios. Y más después, cuando ya no solamente estamos saturados, llenos sumergidos en el mundo en las voces del mundo que ya no escuchamos absolutamente nada de la voz de Dios luego estamos muy ocupados para escuchar la voz de Dios y nuestras mentes es decir, nuestros corazones mismos se cierran a la voz de Dios ya nosotros construimos dejamos que se construyeran paredes antirruidos alrededor nuestro solamente entra la voz del mundo luego eso como el mundo nos promete nos promete, nos promete pero al final el que paga las consecuencias somos nosotros porque ahí estaba la publicidad del auto con las cuotas a, a, a 100 años y, y usted tomó el crédito ¿Y después quién lo paga? Usted y yo Porque nos dejamos atrapar por el mundo Y después las consecuencias las pagamos nosotros Cuando nosotros nos dejamos atrapar por la voz de Dios en nuestra vida Las consecuencias También las pagamos nosotros Pero son buenas y eternas En un lugar donde no habrá más llanto no habrá más dolor, no habrá más muerte, la eternidad con Cristo. O sea, obviamente que cuando entonces la voz del de mundo es la que nos está gobernando, la que nos está inundando, obviamente cuando tengamos que pagar las consecuencias de la voz del mundo, vamos a caer en el desastre emocional, material o... En cuanto a nuestras relaciones personales, ¿vamos a sufrir las consecuencias? ¿Por qué? Porque al escuchar la voz del mundo, el mundo te dice, no, si no te da esto, déjala. Búscalo por otro lado. Y después el desastre que se arma. Usted pagó las consecuencias, su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, caemos en depresión. entonces se destruye nuestra autoestima entonces nos enojamos con Dios entonces nos deshacemos de Dios consecuencia de causa y efecto usted y yo no podemos cambiar esa ley universal por eso es que estamos escuchando esto hoy. Por eso es que tenemos que hablarlo. Nuestro espíritu rebelde se fortalece cuando el mundo que es rebelde a Dios es el que nos está diciendo cómo vivir nuestra vida. No es que a mí nadie me dice cómo tengo que vivir mi vida. Siempre hay alguien que te lo va a decir. De manera indirecta o directa. Porque si no, ¿por qué andamos con ropa? Porque indirectamente alguien nos enseñó que debíamos cubrirnos ¿verdad? ¿por qué entonces nosotros no podemos pasarnos de la línea amarilla del metro? porque nosotros queremos hacer lo que nosotros, a mí nadie me viene a decir así que yo voy a pasar no porque alguien te enseñó que eso no se debía hacer, que eso te estaba mal que estaba prohibido en ese lugar ¿me explico? tomar fotos todo, siempre alguien nos está enseñando, de manera directa o indirecta, a alguien o algo. Lo que digo no es que eso sea lo malo, es que el mundo en el mundo habita el espíritu rebelde a Dios usted no va a escuchar a los políticos gobernando para la gloria de dios usted no va a escuchar no va a ver la economía funcionando para que el reino de dios se expanda usted no va a escuchar a los profesores de primaria secundaria enseñanza básica enseñanza media hablando de la gloria de dios o del arrepentimiento y la salvación en cristo jesús usted no va a escuchar a sus hijos escuchando a Himnos y cánticos espirituales porque hay alguien que le está enseñando y hay alguien que nos está enseñando que esas cosas son fomes son aburridas son apagadas alguien nos enseña que estar en la iglesia no es tan bueno que hay otras cosas buenas Sí, pero no hay nada mejor en cuanto a recibir la palabra de Dios. A mí me encantaría estar ahora guatita al sol, barriga al sol, en, una, en un parque, comiendo emparedado, una bebida light, o en alguna playa soleada. Y estoy acá porque el Señor me trajo. Y vine porque sé que no hay ningún mérito en mí. O sea, no me pongo como ejemplo positivo para que los demás digan, mira, ve yo vine a la iglesia a pesar de todo así que todos tienen que venir. No, justamente por mi debilidad y por mi pecado es que yo necesito venir a escuchar la voz de Dios. Por eso estoy aquí. Por lo tanto, la persona que se somete a la voz de Dios siempre va a ir siendo moldeado en dirección a la humildad y... El postrarse, someterse de verdad a la voluntad y al señorío de Cristo. Usted no puede decir que usted se está sometiendo al señorío de Cristo si usted hace lo que a usted se le da la gana. Si las prioridades las pone usted y no las pone Dios. ¿Me explico? eso no es humildad, eso no es sometimiento, eso no es postrarse la palabra postrarse es bajar el rostro al suelo y eso lo hacen con los grandes dignatarios o lo hacían cuando aparecía un rey, todos los demás se postraban en el suelo ¿me explico? entonces, estamos muy claros de que escuchar la voz de Dios nos va a fortalecer la fe nos va a enseñar y nos va a hacer recordar todas las cosas porque el Espíritu Santo lo está garantizando y no conforme con eso es, es Dios el Padre el que lo mandó en reemplazo de Jesucristo Dios el Padre entonces dijo estos cabros no pueden quedar solos porque si quedan solos se van a se van a van a quedar todos mordisqueados entre ellos mismos se van a ir para el infierno necesitan del Hijo necesitan del Espíritu Santo y de las enseñanzas que el Hijo dejó muy importante ¿cómo identificar la voz de, de Dios y la voz del mundo? Juan 16, 13 por favor cuando es difícil discernir entre qué es de Dios y qué es del mundo, o cuál es la voz de Dios que me está enseñando, y cuál es la voz del mundo, o incluso cuáles son mis propios pensamientos que me están dirigiendo, y mis propios pensamientos cuando están empapados de Dios, de su palabra y de su voluntad, me van a hacer más inclinarme a eso que a la voz del mundo, pero sea algo nuestro que tenemos que hacer. Dice así la palabra del Señor, sube un poquito más por favor pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad ¿se acuerda que delante Jesús había dicho que el Padre lo iba a mandar para enseñarnos todas las cosas para enseñarnos todas las cosas y para que recordáramos lo que Él había enseñado o dicho bueno dos capítulos después dice de nuevo pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad. O ¿Se da cuenta lo que le decía en un principio que es, es más o menos la misma idea, de, la misma línea de pensamiento que el, cap, el versículo anterior, pero dicho de otra forma? Ahora, con esto, con estas palabras, sí está ampliando un poquito más lo que dijo Denante hace un rato. Dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, partiendo por ahí, yo sé que hay un espíritu de mentira, hay un contraste. ¿Por si no Jesús no tendría que hacer la aclaración y decir el Espíritu de verdad? No, no está diciendo que, oye, de verdad que va a venir el Espíritu. No, no está diciendo eso. Sino que va a venir el Espíritu que habla verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que en el otro versículo leímos que decía la enseñanza y las palabras de Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad a toda verdad delante dijo que él nos iba a enseñar todas las cosas ah, ok y ahora dice que él nos va a enseñar todas las cosas que son verdad Sí, pero es que la verdad me dijo en estos días un muchacho venezolano es relativa yo le, digo, yo le dije ¿qué, qué, ¿qué te enseñaron en la universidad a ti compadre? no es que eso que la verdad es relativa ya pero tú ¿Pensaste siquiera en esa, en esa declaración? Sí, pues si sí es verdad. Pues. ¿Pero te estás contradiciendo? ¡No! A ver, espérate. ¿Tú estás seguro que la verdad es relativa? Completamente. Ahí te estás contradiciendo, pues. <risa> Porque si estás seguro, o sea, tú estás seguro que es verdad, que la verdad es relativa, y la verdad es relativa, para uno es bueno y para otro es malo, o para uno es verdad y para otro no, tú no tú estás diciendo yo estoy seguro pero tú mismo estás diciendo que esa verdad no es segura entonces te estás contradiciendo. tú estás pensando en lo que estás diciendo ¡ey! no lo había pensado así y él le digo piensa en lo que te enseñan piensa de dónde es la voz que tú escuchas porque cuando tú estás seguro que la verdad es relativa entonces anulas tu propia seguridad. ¿Se, ¿Se entiende, no? Ojo. Y entonces el mundo dice, wow, tremenda frase, la voy a poner en Instagram. La verdad es relativa, estoy seguro de ello. <risa> y resulta que aquí dice que no, la verdad no es relativa. Sí puede haber muchas verdades. Sí puede haber muchas eh, perspectivas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el, el Espíritu real que trae el mensaje real y verdadero, Él los va a guiar a toda la verdad que necesiten llegar. O sea que es lo que más necesitamos para entender la verdad de la vida, la verdad de las cosas. ¿Por qué entonces no lo buscamos con ansias? ¿Por qué no deseamos con pasión que el Espíritu Santo nos enseñe? ¿Por qué entonces no tenemos hambre de la palabra del Señor para que podamos conocer toda la verdad? ¿Por qué? No entiendo. Y ahí estamos nosotros los cristianos, para un lado, y después escuchamos otro predicador y para el otro. Y después dice, no, si yo soy bien cristiano Y anda poniendo en Facebook frases del Lare Krishna O del Dalai, no, del Dalai Lama, no, ¿cómo se llama el otro? ¿Ah? Salvador Dalí, no, otro Gandhi. Gandhi Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado Otra frase autocontradictoria porque leemos, pero no entendemos Escuchamos, pero tampoco entendemos lo que escuchamos Venimos el domingo, vemos la palabra de Dios La escuchamos, la entendemos porque se explica Pero no absorbemos nada Y al otra semana, ¿de qué predicaron? Cuando nosotros confiamos en la voz de Dios El Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad ¿Cómo tú me aseguras eso Jesús? Porque Él no va a hablar por su propia cuenta ¡Wow! Tremendo mensaje, espérate un poquito ¿Cómo es eso? No, ni siquiera Jesús habló de su propia cuenta Porque como le dije antes, Jesús dijo Todo lo que escuché del Padre, o sé enseñado, wow, porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir, otra vez Jesús diciendo que lo que se oyó se va a enseñar no existe tal cosa como que el Espíritu Santo le va a dar una revelación especial cuando usted no ha leído la palabra de Dios, cuando no la ha escuchado y de repente tiene que dar un consejo a alguien y ¡pum! se iluminó y el Espíritu Santo le dio revelación. Eso no existe en la Biblia. Si usted quiere dar consejos santos sabios, si usted quiere dar consejos de acuerdo a la voluntad de Dios, si usted quiere que otros entiendan la palabra de Dios, la usted. Para que el Espíritu Santo le recuerde todo lo que se dijo. Todo lo que Jesús enseñó. Y lo que Jesús enseñó viene del Padre. ¿Qué le parece? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y estamos hablando de eso. No estamos inventando una lógica en esto. Sino que estamos viendo el orden en el que Jesús está expresando las ideas. Nada más. Cuando sea difícil discernir eso es entender y sacar conclusiones entre cuál es la voz del Señor y cuál es la voz del mundo usted debe conocer la palabra de Dios para que no le vendan la pomada porque de otra forma usted se va a estar a usted le van a estar pasando gato por liebre Pensando que usted va a comer un rico conejo mechado, usted se está comiendo tremendo gato. Que son, que son más baratos. también. Y aquí me interesa mucho, fíjese, su voz está de acuerdo a su palabra... La voz de, del Espíritu Santo, la voz de Dios, está de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, aquello que habla a nuestros corazones en un momento dado, no puede estar en contradicción con el mensaje de la Biblia. Por eso es tan necesario que usted absorba y se inunde de la palabra de Dios, sea lleno de la palabra de, la palabra de Dios. El mensaje también casi siempre está en conflicto con la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Que generalmente cuando usted escucha la voz de Dios, primero, esa voz va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. No la va a contradecir. Lo que probablemente sí contradiga va a ser a la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor esa voz le va a decir que haga algo que está de acuerdo a la Biblia, pero que a usted no le gusta. Es que yo no me siento bien haciendo eso, pero es que la palabra, eh, eso te lo dijo Dios. Te lo dijo Dios porque claramente está de acuerdo a la Biblia y no de acuerdo a tu naturaleza humana que ya hemos visto que está corrompida por el pecado. Engañosos el corazón más que todas las cosas. O sea, en pocas palabras, no es lo que tú crees es lo que está de acuerdo a la palabra de Dios cuando tú dices que escuchaste la voz de Dios o que sentiste la voz de Dios o que sentiste o entendiste que Dios te estaba hablando es porque tú has evaluado el mensaje con la palabra de Dios están de acuerdo y tú dices es que yo no me siento cómodo haciendo eso Sí, pero lo manda Dios. Y este, ese mensaje que te llegó, está de acuerdo a la Biblia, va en contra de la naturaleza humana. ¿Por qué? Como le digo, nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. No todo es así. Porque a veces, mire, para sorpresa de nosotros mismos, a veces cuando nosotros escuchamos o sentimos la voz de Dios y el mensaje que nos está mandando, la idea, eh, la acción que quiere que hagamos, está de acuerdo a la palabra de Dios, y nosotros nos sentimos bien y lo hacemos por ejemplo ayudando al prójimo la predicación del domingo pasado se siente bien ayudar a alguien ¿verdad? y ojalá que estos puntos los esté anotando porque varias veces se nos olvidan siempre de el, el, la voluntad, la voz de Dios siempre o generalmente nos va en sintonía o en el mismo tono que la voz del mundo. Y usted se va a dar cuenta. Porque usted inmediatamente, Dios le habla, o usted siente que Dios le está hablando. Claro, estamos hablando de, en este estado de que ya hemos tratado de mejorar nuestra relación con Dios, leyendo y estudiando a diario su palabra, memorizando, aprendiendo, profundizando, y usted escucha la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios en la oración o como sea. Y usted va a escuchar esto. Está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Pero como que a mis compañeros de trabajo no les va a gustar. Entonces no lo voy a decir. No lo voy a hacer. ¿Se da cuenta? generalmente la voz de dios desentona o va en otro tono con la voz del mundo es como cuando usted canta en un toro en un toro en un coro sí porque cantar en un tono es complicado tiene que agarrarse y usted está cantando en una nota y el mundo está cantando en otra no hay sinto, no hay una, una una no hay algo que se escuche bonito ahí ¿Me explico. ¿Me Entonces la voz de Dios generalmente tiende a ser eso No va de acuerdo a la voz del mundo Y usted lo nota Usted dice, esto lo manda Dios en su palabra Esto que estoy sintiendo Esto que Dios me está transmitiendo Que Dios me está hablando Está de acuerdo a su palabra Pero probablemente el mundo no lo acepte Probablemente les va a disgustar Pero entonces usted pregunta y dice Pero es Dios el que me está mandando Difícil Difícil cuando nuestra relación con Dios es débil Cuando no la hemos cultivado con fuerza Cuando no tenemos pasión por absorber su palabra Difícil Generalmente la palabra de Dios Cuando Dios nos habla desafía nuestra fe Y eso es una cosa que yo lo he He experimentado muchísimo, muchísimo, muchísimo Cuando Dios me manda algo Que está de acuerdo a su palabra Pone a prueba mi fe Porque yo tengo que decidir Si obedezco la palabra de Dios La voluntad de Dios La voz de Dios O me obedezco a mí mismo Sin embargo, Dios, la voz de Dios, nos habla de manera específica. Su deseo es lo que Él nos dice, porque nos ama de manera especial. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere comunicarse con usted? ¿Por qué necesitamos tomar, escuchar y sumergirnos en la voz de Dios y en la voluntad de Dios? Primero, porque según este versículo... Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. En este caso entendemos por lo que palabras de Jesús en otro versículo del Padre. ¿Y por qué debemos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué debemos buscar escuchar la voz de Dios real, verdadera, que esté de acuerdo con la Biblia? Es para tomar decisiones. De, debemos de, Dios desea guiarnos por el Espíritu Santo porque le interesa cada aspecto de nuestras vidas. Dios está interesado en que, en que su, su vida familiar vaya de acuerdo a su voluntad por su, por su bien y por el de su familia. Dios desea que... Las cosas que usted hace en el trabajo, en la cocina, en la casa, en su universidad, en su escuela, sean para su gloria y para su beneficio. Hacerlo todo como para el Señor, decía Jesús, ¿se acuerdan? O el apóstol Pablo. También necesitamos escuchar la voz de Dios para animarnos. Porque de verdad, de verdad. Y cuando estamos desanimados, la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, nos desafía, nos golpea o nos anima. Nadie puede animar nuestro corazón como el Señor porque Él fue el creador de nuestro corazón. También para consolarnos. Escuchar la voz de Dios nos da consuelo nos recuerda que nos ama incondicionalmente y la prueba y la evidencia está en el sacrificio de Cristo porque ese sacrificio que es uno para siempre hasta el día de hoy si usted recibió a Cristo en su corazón es útil para usted, le asegura la eternidad así que cada día nos consuela el hecho de que Cristo murió por nosotros aunque las circunstancias que estemos viviendo sean pésimas para ser fortalecidos, porque es Dios quien nos sostiene y nos da fuerza y la determinación también para continuar adelante, para conocer la voluntad del Padre, si de verdad queremos tener una relación con Dios, para recibir lo mejor, porque Dios siempre desea lo mejor para sus hijos, para tener la seguridad de la salvación, para beneficiarnos con su protección, y por qué principalmente vamos a Hebreos 1 del 1 al 4 y con esto terminamos Hebreos 1 del 1 al 4 dice así la palabra del Señor nuevamente Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados la voz de Dios en otras épocas por medio de los profetas ah, también se escucha la voz de Dios por medio de los predicadores Sí. en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo de Jesús esto está de acuerdo a lo que Jesús decía que el Espíritu Santo nos iba a enseñar Cristo habló, Cristo enseñó el Espíritu Santo nos vino a enseñar todas las cosas que Jesús había dicho y nos la va a recordar ¿por qué? porque Él es el Espíritu que dice la verdad que trae la verdad y que nos va a guiar a toda la verdad ¿me explico? y entonces aquí vemos porque Dios muchas veces habló de varias maneras a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y en estos días finales no ha venido a hablar por medio de su Hijo, Jesús. A este, a Jesús, o sea, lo que estoy tratando aquí es de ver cómo la misma Biblia valida la enseñanza del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué la enseñanza del Espíritu Santo es importante? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es algo que deberíamos desear con todas nuestras fuerzas? Porque al que la enseñó, o sea Jesús, lo designó Dios heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. O sea que no fue cualquiera el que vino a enseñar, fue el heredero, el Hijo que es el resplandor de la gloria de Dios la fiel imagen que Él, o sea Dios es está igualando absolutamente a Cristo con Dios y no solamente con Dios como una persona de la Trinidad sino como la gloria esa, esa gloria, esa refulgencia, esa luz tan fuerte, tan brillante, tan pura que emana de Dios es el mismo Jesucristo y el mismo Jesucristo es la fiel imagen de Dios y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa Jesús dice hágase esto y se hace susténtese esto y se sustenta desármese esto y se desarma o sea, ese fue el que nos vino a enseñar. Y de aquel, de sus enseñanzas, es que el Espíritu Santo nos va a guiar. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, los nuestros, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas. Wow, y encima tiene una realeza por sobre todas las cosas, en las alturas. Rey de reyes. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Perdón, el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Jesús, siendo Dios, era la imagen de y la gloria de Dios. No obstante, no conforme a eso, siendo hombre, ganó un puesto y un nombre por encima de las potencias celestiales de los ángeles. Y por eso se dice que llegó a ser superior a, a los mismos ángeles. Y tener un nombre súper excelente, más allá de cualquier cosa celestial creada. Hermanos, ese fue el que habló y ese fue el que enseñó para que nosotros pudiéramos vivir escuchando la voz de Dios y haciendo todo lo que Dios mandó. Con ese usted se está metiendo, con el Rey de Reyes, con el que tiene el nombre súper excelente por sobre todos los nombres con ese que es mucho muy superior como hombre que los ángeles y con ese que es Dios mismo porque refleja la gloria y la imagen de Dios con eso usted se mete cada vez que le entra por aquí la voz de Dios y le sale por acá con esa persona tan increíble e impresionante que está por encima de todas las cosas, hablándonos a nosotros, nosotros deberíamos entonces atesorar sus palabras. La gente cuida los escritos de, de Mahoma, porque fue para ellos un gran profeta. La gente cuida los escritos de Confucio, porque era una persona muy sabia, ¿Y qué le parece que el mismo rey glorioso y excelente del universo le está hablando a usted? ¿Cómo, de, ¿Cómo deberíamos mucho más atesorar entonces eso en nuestros corazones y escuchar la voz de Dios y obedecerla? ¿Qué hemos visto hoy? Uno, que Dios sí puede hablarnos y que nos habla de muchas formas. Lo hizo en el pasado, lo hizo ahora. Dos, que aún siendo nosotros indignos de Dios, Él se rebaja para bendecirnos con su palabra, con su voz, con su enseñanza. Tres, que reconocemos la voz de Dios versus la voz del mundo, cuando la voz de Dios, lo que escuchamos o entendemos, que Dios nos está hablando, está de acuerdo a su palabra y muchas veces no nos va a gustar o no le va a gustar al mundo. Para terminar la, la, todo esto que hemos hablado hoy, déjenme decirle que si optamos por ignorar esa voz, el mundo nos alejará cada vez más de su presencia, de la presencia de Dios. En un sentido figurado, pero estamos siempre en la presencia de Dios Pero se refiere a nuestra relación con Dios Por lo tanto, seremos fácilmente engañados por las enseñanzas del mundo Y vamos a terminar comprando ese auto que no teníamos que haber comprado Vamos a terminar haciendo las cosas que no teníamos que haber hecho Y vamos a terminar anhelando aquello, teniendo esos deseos que, no, que nunca debimos haber tenido que después vamos a pagar las consecuencias. Tomemos, tomaremos decisiones equivocadas con base a nuestro razonamiento humano y no a la dirección divina. Tomaremos decisiones que sean de nuestro agrado y que satisfacan nuestro apetito propio, que es lo que nos ofrece el mundo, pero no tomaremos decisiones que sean del agrado de Dios para nuestro bien. Nuestras decisiones pueden hacer que desperdiciemos la oportunidad de que, Dios, de que Dios nos da de recibir lo que ha preparado para nuestra vida ¿Por qué perdernos, disfrutar de la vida cristiana y de las cosas que hacemos para Dios, que Él manda? ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué? Nuestras malas decisiones afectarán a nuestras familias pues todos sufren cuando un ser querido se niega a seguir la dirección de Dios Usted es cristiano, su pareja no. Usted es cristiano, sus hijos no. Y usted sabe cuál es su destino y usted sufre. Cuando usted, siendo cristiano, en vez de reflejar a Cristo, usted peca, usted hace sentir mal a sus familiares, aunque no sean cristianos. Porque siempre, por alguna razón, el al cristiano lo ven como con cierto nivel de perfección. De hecho, se burlan de eso. Y no es así, pero así nos ven. Entonces, cuando nosotros decidimos no obedecer la voz de Dios, nosotros también avergonzamos el nombre de Cristo ante el mundo. Y eso sí es grave. Este que, no, este, este no que es cristiano. Y miren. Habrá consecuencias eternas también Para aquellos que son incrédulos Que no creen en Cristo Jesús Y en esto que estamos viendo en su palabra Está en juego su destino eterno Y los cristianos que ignoran la voz de Dios Pueden llegar a perder muchas bendiciones eternas también Pregunta que nos debe hacer reflexionar para esta semana Preguntas ¿Escucha usted la voz de Dios y lo obedece diariamente? Si no es así, ¿cómo puede implementar a partir de hoy mismo... ...una estrategia diaria para escuchar la voz de Dios? ¿Le repito la pregunta? Si, escu si no escucha la voz de Dios diariamente, ¿cómo puede implementar a partir de hoy una estrategia para escuchar a Dios? Después de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo pueden sus amigos, familiares y congregación ayudarle a usted en ese esfuerzo? Y ahí nos apoyamos unos a otros también la única manera de poder recibir las recompensas para esta vida y también para la venidera entonces es escuchando la voz de Dios y no sumergiéndonos en la voz del mundo piensen eso vamos a ponernos en pie entonces vamos a quedar en nuestros lugares en silencio por un minuto reflexionando en oración sobre lo que hemos hablado estamos en silencio